0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Facebook Marketing Experten, der Folge 19. Heute eine Sonderepisode mit allen fünf Marketing Experten und Expertinnen ähm, hier in dieser Folge und mir als Host. Mein Name ist Jin Choi und ja, ich begrüße euch zu der Sendung und heute in der Folge, wie gesagt, ein spezieller Überblick über das Jahr 2020 und einen Ausblick auf 2021. Und ich begrüße erstmal meine Kolleginnen und Kollegen Ramona, Nadine, Tore, Per und Sven und wünsche erstmal auch ein Happy New Year. Hallo. Hallo zusammen. Moin, moin.
2: Hallo und Happy
3: New Year.
1: Moin.
3: Hallo und guten Morgen aus Berlin.
1: Super. Schön, dass ihr alle da seid und, ähm, ja, das äh, letzte Jahr 2020 war natürlich eins voller Herausforderungen. Und ich glaube, äh, das ist nicht nur die Pandemie, das sind die, auch die ganzen Themen rund um ähm, soziale und politische Ereignisse. Heute wollen wir uns natürlich erstmal fokussieren auf die wirtschaftlichen Themen und es gab so ein Stichwort in 2020, das ist das Stichwort der digitalen Transformation und äh, der Pandemie als Beschleuniger eben dieser. Und seit dem ersten Lockdown im März 2020 hatten wir ungefähr 20 Gäste im Talk im Podcast und äh, wir hatten eine Einigkeit, Covid-19 als Turbo der Digitalisierung würde durchgehend eigentlich bestätigt. und diese Frage würde ich erstmal an Ramona richten. Ramona, was bedeutet diese Entwicklung für unsere Plattformen Solutions in 2021?
2: Ja, Jin, genau wie du gesagt hast, hat sich Covid nun ja schon in 2020 als Accelerator der digitalen Transformation und vor allem das Commerce-Bereichs gezeigt. Das ist ja eine Entwicklung, die bisher sehr langgezogen in vielen Unternehmen war, da einfach diese Notwendigkeit nicht bestand. Und wir haben das ganz schön ähm, in der Statistik gesehen, dass der Anstieg der Internetverkäufe der letzten zehn Jahre genauso hoch war, wie äh, der Anstieg in den ersten fünf Monaten der Pandemie letztes Jahr in, in 2020 hm. Und ähm, wir sehen das vor allem auch, wie Verbraucher, Online-Kanäle eben vermehrt nun auch als Inspiration nutzen, also wo man doch früher eher mal in Geschäften gestöbert hat, ähm, hat sich das dann doch auf online verlagert.
1: Mhm.
2: Auch als dann ähm, im Sommer die Lockerung kam, äh, Anfang Herbst auch noch Lockerungen da waren, hat sich dieses Verhalten dann doch eher auch vor allem in dieser Gen-X-Baby-Boomer-Generation mhm. festgesetzt und ist jetzt natürlich auch leider gezwungenermaßen äh, wieder auf, auf online äh, umgeschiftet. Mhm. Und natürlich haben dann auch Unternehmen aller Größen äh, von, von den kleinen Businesses, äh, die vielleicht noch gar keine Internetpräsenz hatten, wie auch eben große Unternehmen und wir selbst auch als Facebook darauf reagiert, und da kommt das Stichwort, was wir auch in vergangenen Folgen gehört haben, Discovery-Commerce dann vor allem ins Spiel. Mhm. Ähm, das bedeutet eben datengesteuertes Marketing, also wenn wir es auf unsere Lösung vielleicht übertragen, äh, dynamische Kampagnen mit Produktkatalogen, aber eben auch... Eine, eine reibungslose, personalisierte Plattform anzubieten. Um, dieses Kauferlebnis eben von dieser Discovery, äh, von diesem Discovery-Einstieg, den ich gerade mhm. genannt habe, also von der Inspiration bis zum Kauf, aber auch mhm. Aftersales über all unsere Plattformen hinweg von Instagram, über Facebook, WhatsApp und Messenger dann ermöglichen soll. Und eben genau dieses Konzept Discovery Commerce mit beispielsweise unseren Shopping-Lösungen wie Shops äh, wird auf jeden Fall dieses Jahr eine größere auch Produktentwicklung sehen, aber eben auch ähm, viel mehr auch von Unternehmen adaptiert werden. Mhm. Das wird so ja der Trend sein. Mhm.
1: Mhm. Spannend ja natürlich die ich glaube dieses Thema der nahtlosen Verknüpfung ja der Customer Journey. Und eine stärkere Relevanz durch Personalisierung und dynamisch gesteuerte Creatives sind natürlich Themen, die bei uns im Fokus stehen, aber ich glaube auch allgemeingültig ein gewisser Trend sind. Zum Thema Shopping und das Thema Vertiefend würde ich die nächste Frage an Nadine richten wollen. Was bedeutet das ganz konkret für das Shopping und auf unserer Plattform dieses Thema Discovery-Commerce unter dem Stichwort Produkte finden Menschen? Mhm.
3: Ja, Ramona hat es ja gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet und eingeleitet. Seamless Shopping ist definitiv ein großes Thema im letzten Jahr 2020 und wird uns in 2021 noch äh, sehr, sehr stark begleiten. Also wenn wir mal ganz konkret auf unsere Produkte schauen ähm, und auf Facebook und Instagram gucken, dann sehen wir, dass wir in fast allen äh, Produkten mittlerweile Shopping-Tags inkludiert haben. Also denken wir an Reels, denken wir an Stories, denken wir an feed Dort ist es für den Nutzer ganz schnell und einfach möglich, Produkte zu entdecken, auf das Produkt zu klicken, sich eine kurze Produkt-Microsite anzuschauen und dann zum Kauf zu gehen. Also sehr, sehr schnelles und einfaches Kaufen für den Nutzer. Darüber hinaus haben wir aber auch noch eine ganze Menge mehr an neuen Shopping-Produkten gelauncht. Also zum Beispiel Live-Shopping ist ein neuer Trend, mhm. den wir natürlich auch auf unseren Plattformen aufgreifen, aber auch im letzten Jahr glaube ich, die größte, der größte Produktlaunch und auch der schnellste Produktlaunch, den wir bei Facebook jemals umgesetzt haben, der Launch von Shops, wirklich als die kuratierte und personalisierte Destination mit diesen Schaufenstern äh, über alle Plattformen hinweg, wo man sich eben von den Shops schnell Produkte anschauen kann, entdecken kann und dann eben ins Kaufen gehen kann und um, diese Entwicklung wird sich sicherlich in 2021 äh, weiter fortsetzen. Wir sehen hier noch sehr, sehr, sehr viele Opportunitäten. Denken wir auch gerade an Checkout, das äh, heute schon in den USA möglich ist, wo man direkt auch auf der Plattform kaufen kann. Denken wir aber auch an zum Beispiel IGTV oder auch an die Zusammenarbeit äh, mit den Creators auf unserer Plattform.
4: Ich glaube, Zusammenarbeit, da würde ich direkt mal einspringen. Zusammenarbeit und Kooperation ist, glaube ich, ein großes Thema, wenn es um Shopping und Commerce geht im nächsten Jahr. Gerade wenn man sich anschaut, wie sehr Marken dann eigentlich ko kollaborieren können über Collaborative Ads und da direkt gemeinsam für gemeinsame Erfolge im Endeffekt einstehen können und gemeinsame Lösungen entwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Aber wie du auch eben schon erwähnt hast, sind Creator sicherlich nicht zu vernachlässigen. Und so ein Tool wie Branded Content wird sicherlich auch in 2021 im Fokus stehen. Gerade wenn man darüber nachdenkt, welche Macht eigentlich mittlerweile Creator und Influencer mit ihren Reichweiten auch haben und welchen mhm. Impact sie dann gerade haben können, äh, mit dem, wenn sie denn ein Produkt anpreisen oder aber auch gerade gemeinsam Produkte und Kampagnen entwickeln. Ich glaube, ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, der da nächstes Jahr auf uns zukommt.
0: Und Collaborative Ads ist ein sehr gutes Stichwort, Peer, weil das ist auch etwas, was wir in 2020 gesehen haben, dass viel mehr Unternehmen Corona-bedingt natürlich sich mit äh, D2C, Direct-to-Consumer, beschäftigt haben, Gerade so ja, klassische Markenartikler oder auch sehr filial fokussierte Tech- und Fashion-Unternehmen. Und da haben wir eben gesehen, dass die gerade von den Collaborative-Ads sehr, sehr profitiert haben. Und jetzt das in 2021 rübergebracht, mhm. da können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir viele spannende neue Features sehen, insbesondere für die zusätzliche Monetarisierung von Retailern oder wie wir sie nennen, von Merchants, die, glaube ich, doch nochmal einen ganz anderen Drive in, in dieses Produkt auch reinbringen können.
1: Klasse, vielen Dank für diese tollen Ergänzungen. Ramona Tore und äh, Per. Ich glaube, da stehen uns spannende Zeiten bevor. Vor allem dieses ganze Thema Instant Will Film und ähm, die ähm, Brand Experience wirklich an jedem Touchpoint aufbauen. Das sind so äh, Gedanken, die mir jetzt äh, durch, als erstes durch den Kopf gehen. Und Ramona sagte es vorhin schon auch, dieses ganze Thema ähm, After Sales Support oder auch das Thema Customer Relationship Management, CRM und Loyalty. Und in diesem Kontext fällt das Stichwort Messaging und ähm, in den letzten gefühlten ja, 5-6-7-8-Gesprächen wurde ich immer zum Thema Messaging befragt, weil zur Zukunft von WhatsApp, Nadine, die nächste Frage richtet sich an dich, was dürfen wir bei diesem Thema in, äh, ja, in diesem Jahr erwarten?
3: Mhm. Ja, also Messaging äh, ist und bleibt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für unsere Kunden, um vor allen Dingen äh, Customer Care und Customer Service ähm, an, an ihre Kunden äh, zu geben und zu gewährleisten, um, wir haben ja gesehen, dass über Messenger, aber vor allen Dingen auch hier in Deutschland über WhatsApp, weil äh, die Verbreitung von WhatsApp in Deutschland die ja so hoch ist, ähm, WhatsApp einfach der perfekte Kanal ist, um schnell, seamless und einfach ähm, Kunden eben Customer Care-Möglichkeiten anzubieten. Ob es ähm, das kurze Nachfragen äh, für Vertragsdetails ist, ob es Inspiration ist zu Produkten ähm, oder ganz konkretes Fragen klären. Ich hatte da eine schöne Folge, mit der Christina Siebmann von Nestle im Mai letzten Jahres, wo wir ähm, zum äh, WhatsApp-Bot von Maggi gesprochen haben und Christina erzählte, wie sie eben einen Bot aufgebaut haben, der die in Maggi-Nutzer inspirieren soll, Rezepte zu entdecken, Rezepte nachzukrochen und das aber ganz personalisiert eben auf ihre Bedürfnisse und sie konnten eben dort in der, in der WhatsApp Environment ähm, mit dem Team messagen ähm, und äh, dort eben kommunizieren und diese Art von ähm, ganz spezifischem Customer Care, äh, verbunden auch mit Inspirationen, mit neuen Features, ähm, wird sich sicherlich auch in 2021 wieder ganz stark wiederfinden. Also full on WhatsApp, würde ich sagen.
1: Vielen Dank für das Update, Nadine. Ähm, welche Ad-Solutions werden 2021 noch wichtiger sein und was erwartet uns äh, diesmal die Frage an Tore? Ich
0: würde sagen, da sind vor allen Dingen zwei Themen zu nennen, die durch, insbesondere durch den, den Lockdown in vielen Ländern ähm, auf der Welt, ja, sich, sich ganz stark entwickelt haben. Das ist zum einen auf jeden Fall Online-Video zu nennen und ähm, bei uns ganz insbesondere das Ad-Produkt von den, von den In-Stream-Ads. Wir sehen ganz, ganz viele Nutzer, die viel mehr Zeit verbringen, ähm, auf unsere Plattform eben äh, Online-Video zu schauen, und dementsprechend werden wir da natürlich für Advertiser auch ähm, 2021 versuchen, neue Produkte ähm, an den Markt zu bringen. Da sprechen wir mhm. zum Beispiel von einem kontext targeting an dem wir gerade ganz aktiv arbeiten, was sich viele Werbetreibende gewünscht haben. Und auf der anderen Seite, wir natürlich aber auch mit unseren Publisher-Partnern eng zusammenarbeiten, um ähm, ja, neue Shows auf die Plattform wie, wie Facebook Watch eben zu bringen oder aber auch grundsätzlich komplett neue Publisher dazu zu bringen, um einfach auch für die werbetreibende noch mehr Inventar zur Verfügung zu haben. Ja. Und das andere Produkt, was sich durch oder in der Corona-Zeit durch den Lockdown ganz stark entwickelt hat, sind definitiv Stories auf allen unserer Plattformen, also sei es ja. Facebook, Instagram, aber auch WhatsApp. Da sehen wir wirklich ein rasantes Wachstum und eine große, große tägliche Nutzung. Und ich gehe davon aus, dass wir insbesondere jetzt 2021 noch viel mehr Interaktivität in den Ads sehen. Da gibt es mhm. seit einiger Zeit viele spannende Werbeprodukte, die aber noch relativ zögerlich verwendet werden. Und ähm, davon mhm. werden wir definitiv dieses Jahr sehr, sehr viel mehr sehen. Und auch eine Sache, ganz viele Advertiser, die vielleicht im Moment noch für sich hauptsächlich im Newsfeed aktiv werden, werden das Ganze, ähm, ja, rüber zu Stories schieben, in Stories mehr aktiv sein, einfach weil die mm. Nutzer so fragmentiert unterwegs sind. Es gibt nicht mehr den mm. Nutzer, der per se einfach nur im Newsfeed unterwegs ist, sondern mm. die verbringen halt eben auch einfach viel Zeit in Stories und das mm. sind spannende Werbekontakte, ähm, die man sich nicht mm. entgehen lassen sollte. Mm.
1: Lieber Tore, vielen Dank für diese Ausführung. Ich hätte da noch eine Sache zu ergänzen und das sind schon, ähm, ja, tolle Entwicklungen, spannende Entwicklungen, die wir hier eingehen. Erstmal zum Thema Video und Stream. Diese Erweiterung der People-Based-Targeting-Möglichkeiten auf kontextuales Targeting, was natürlich totalen Sinn macht, weil wir unsere Inhaltekompetenzen mhm. auf unseren Plattformen, speziell im Bewegtbildbereich, hier deutlich ausbauen und ähm, ja, ganz tolle Angebote schaffen, die für sowohl werbetreibende als auch die Zuschauer natürlich spannend sind. Und äh, natürlich auch diese Platzierungsmöglichkeiten über Stories und Feed, die, ja gewaltig interessant sind, speziell über die Option, die wir haben, hier Placement-Optimization zu betreiben. und Die haben wir ja gelernt durch diverse Forschungen, dass dort auch die Effektivität und die Effizienz gesteigert werden kann. Also wirklich ein toller Ausblick für unsere Partner. Ja. Aber noch äh, wichtiger oder nee, genauso wichtig, würde ich sagen, ist ähm, das Thema Kreativität. Und wir haben über Forschung ja auch äh, ja erfahren, dass über diese dieses Thema der Lösungen oder der Werbeformate und Platzierungsmöglichkeiten hinaus, ja, dass Creative eine ganz besondere Rolle für den Impact, für die Wirkung von Werbekommunikation spielt. Per, ähm, was wird wichtig für Werbetreibende oder aber auch für Kreativagenturen aus,
4: der, aus dieser kreativen Perspektive? Ja, Jen, du hast schon genau die richtige Brücke gebaut, im Endeffekt mit der Einleitung gerade. Also in dem Fleet und Stories, die spezielle, schon feste Formate eigentlich sind in jedem Plan, auch wie Tore sie schon angesprochen hat wird sicherlich in 2021 das ganze Thema instream kreativität an Wichtigkeit gewinnen. Denn gerade da sehen wir das Wachstum, wie Tore auch gesagt hat. Denn jede Platzierung, Feed und Stories funktioniert für sich nochmal unterschiedlich. Und da sind unterschiedliche kreative Highlights halt äh, möglich. Und das sehe ich sicherlich für 2021. Ähm, was Tore auch bereits angesprochen hatte, wo ich kurz eingreifen würde, wäre das ganze Thema Interaktivität. Also wir sind eigentlich weg von Menschen lehnen sich nur zurück. Das haben wir auch gerade in Zeiten von Covid gesehen hinzu, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr entertained werden als nur den reinen Videokonsum. Und da sehen wir solche Dinge wie Augmented Reality Ads, dass die noch komplett unterschätzt sind. Oder auch wirklich Playable Ads im Feed, wo man kleine Games spielen kann oder genau diese Formate auch super hacken kann. Genauso, was ich immer großartig finde als Format, ist einfach das Thema Polls, indem ich mit in kleinen Umfragen auf Facebook oder auch, in Insta oder auch auf Instagram in Stories auch ein bisschen den den Finger am Puls der Zeit hat. Also gerade im schnellen Marketing vielleicht auch ein paar Insights zu generieren. Für was stimmen denn welche Menschen gerade ab? Und damit kreativ umzugehen sicherlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Mhm. Und Shopping haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Ähm, das ist das ganze Thema, dass Shopping und Kreativität viel mehr miteinander verschmelzen wird. Das ist ein großartiger Raum, um zu experimentieren und viel zu lernen. Mhm. Und auch wenn wir da an andere Märkte gucken, also gerade Richtung Asien, sehen wir gerade, dass das Thema Live und Shopping, halt auch wirklich boomt mhm. und da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viele kreative Lösungen, die bis dato noch nicht richtig entdeckt worden sind und am Ende, und das hast du einleitend auch schon gesagt, Jin, ist, glaube ich, für mich das Aller, Allerwichtigste und gerade in einem Jahr, wo es jetzt auf, stark auf Sales ankommen mhm. wird, also viele mhm. werden unter Druck sein im Markt und müssen Umsätze generieren, ist die Orientierung auf Impact natürlich besonders wichtig mhm. und da ist halt auch für jede Kreativagentur, auch jeden Kunden wichtig, welchen Anteil hat meine Kreation eigentlich daran und wie kann ich mhm. sie dadurch optimieren? Und ich glaube, diese Impact-Messung sowohl auf Sales als auch auf Brand KPIs mhm. wird ganz, ganz elementar werden für die Kreativindustrie mhm. in 2021. Mhm. Vielen Dank, lieber APR.
1: Was ich aber trotzdem auch noch betonen will, ist, ähm, der Covid und die Pandemie haben diese digitale Beschleunigung auch im Kreativsegment vorangetrieben. Nichtsdestotrotz äh, begegnen uns ja immer wieder Kampagnen, äh, wo man äh, wirklich äh, leider noch sagen muss, dass die Golden Rules ja, des Mobile Advertisings hier noch nicht getroffen sind. Also immersive, schnelle Kommunikation, schnelle Produktbotschaften. Ähm, von daher, liebe Zuhörer, ähm, denkt an die Brilliant Basics, an die Golden Basics. Die gelten nach wie vor und ich glaube, dass wir hier über diesen Covid und das, was Per eben ausgeführt hat, über die erweiterten Möglichkeiten und Platzierungen im Format und die Interaktion und auch das Thema Live, ähm, ja, noch gewaltige Lernkurven vor uns haben. Ähm, Lernkurven, die natürlich aber auch hier ganz spannende Opportunitäten für erfolgreiches Business abbilden. Ähm, zum Thema Business, kein Business ohne Measurement, ähm, ist eins meiner persönlichen Steckenpferde und ich glaube, hier haben wir einige Fans in dieser Runde für das Thema Measurement, da würde ich doch mal gerne den ähm, Sven dazu bitten, was
5: haben wir ähm,
1: 2021 speziell in diesem Bereich zu erwarten, was wird wichtig?
5: Ja, ähm, ich fand die Themen, die wir bisher gecovert haben oder besprochen haben, äh, schon sehr gut, insbesondere ist das, das Thema Kreativität äh, spielt natürlich auch äh, sehr stark äh, in das Thema Measurement äh, mit rein. Es ist ein bisschen schwierig, die Measurement-Themen in Anführungsstrichen in 2020 und 2021 zu teilen äh, haarscharf. Deswegen muss man so ein bisschen themenbasiert, glaube ich, rangehen. Was wir schon mal gesehen haben jetzt in den letzten, ja, in den letzten, ich sage jetzt mal letzten zwölf Monaten, ist, dass immer mehr Werbetreibende äh, sich dem Thema Werbewirkungsmessung äh, ja annehmen, sich auf das Thema konzentrieren und äh, ja, Lösungen auf unseren Plattformen beispielsweise im Bereich Lift, ja, Multisale-Lift-Test, Self-Serve-Lift-Test, ähm, ja, dass die diese Lösungen nutzen und das sowohl im Bereich Branding als auch im Bereich Performance, das heißt auch direkten Abverkauf über die Plattform. Ähm, das Gute ist, das, das vielleicht positiv herauszustellen, dass Mittlerweile nahezu ja jeder Werbetreibende ab einer bestimmten oder ab einem bestimmten Umsatzvolumen, muss man dazu sagen, auch Zugriff auf diese Lösung hat. Ja, also unser Ziel ist es ganz klar gewesen, möglichst vielen Kunden Zugang zu diesen Werbewirkungsmessungstools ähm, zu geben, um damit dann auch den inkrementellen Impact, den die Facebook-Plattform für die Kampagnen darstellen, ähm, ja, messen zu können und auch dann auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir in 2020 gesehen. Das hat ähm, ist weiter vorangegangen. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, die, um auch deine Frage zu beantworten, Jin, was passiert in 2021? Was sind so die großen Fragestellungen? Ähm, da begegnen uns immer wieder eine Frage. Ähm, können die facebook plattform die Leistung, ja, in Bezug auf Werbewirkung auch bei höheren Budgets, ich sage jetzt mal TV-like, ja, also bei richtig großen Investments äh, liefern? Also, sind unsere Plattformen da in der Lage, ähm, auch Werbewirkung äh, entsprechend abzuliefern und Impact zu liefern? Mhm. Und ähm, wir haben das jetzt in 2020 schon mal in einem Case gesehen mit Schwib Schwab vom mhm. PepsiCo, ähm, dass das der Fall ist, ja, dass man tatsächlich auch bei höheren Investments, bei hohen Investments Werbewirkungen erzielen kann und in dem Fall tatsächlich auch den Abverkauf steigern kann und den, mhm. den ROI äh, verbessern kann. Das ist etwas, was wir in Zukunft, ja, was wir noch verstärkter angehen wollen mhm. und wo wir noch daran arbeiten müssen, hier auch weitere Proofpoints mhm. zu schaffen.
1: Ja, ganz toll. Ich glaube auch, dass das Thema crossmediale Bewertung und das Thema Grenznutzen und was ist der
5: optimale Share pro Kanal auch ganz im Interesse unserer Partner liegt. Absolut, absolut. Ein weiterer Punkt, den ich noch mit reinbringen möchte, ist das Thema wie können denn eigentlich Marken grundsätzlich langfristig über Media-Investment aufgebaut werden? Ja, Das ist jetzt keine Fragestellung, die nur ähm, Facebook etwas angeht, sondern das ist eine grundsätzliche Fragestellung im Markt. Hier gibt es für die gesamte Medienwelt noch sehr wenig Erkenntnisse. Und ähm, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zu den, zu den Themen, die ich eingangs erwähnte, Lift-Studien. Lift-Studien zeigen ja in Anführungsstrichen nur, äh, den inkrementellen Impact von Kampagnen ja, unmittelbar nach dem Werbekontakt. Ähm, was passiert denn jetzt aber, ähm, wenn ich ja, langfristig investiere, wenn ich langfristige Kampagnen fahre, mehrere Kampagnen fahre, über längere Zeiträume hinweg? Ähm, da gibt es noch sehr, sehr viel ähm, zu untersuchen. Da sind wir dran äh, im Bereich Marketing Mix Modeling, aber auch auf Basis äh, von, ja, von Lift-Experimenten, ähm, äh, die wir durchführen. Das ist was, was wir in Zukunft ja verstärkt angehen wollen und was auch eine große Fragestellung äh, des Marktes ist. Welche Rolle kann Facebook oder die Facebook-Plattform im langfristigen Markenaufbau spielen? Und ein ja, vielleicht ein, kleines, äh, ein kleiner Ausblick, an dem wir gerade auch aktuell arbeiten. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das Thema Cross-Medialer-Vergleich, also auch äh, facebook plattform im Vergleich zu anderen Mediakanälen. Ähm, hier sitzen wir gerade äh, zusammen mit der GfK an einem Piloten, um ein crossmediales äh, Brand-Measurement-Projekt aufzusetzen ähm, und zu schauen, wie man sich diesem Thema ja ein bisschen nähern kann. Ähm, das ist das, was wir so für 2021 eigentlich sehen.
1: Ja. Mm. Vielen Dank, äh, lieber Sven. Ich glaube, ergänzend dazu würde ich nochmal aufnehmen, dass speziell bei diesen crossmedialen Vergleichen uns das Thema Viewability und Viewtime hier deutlich interessiert, weil das natürlich auch eine der zentralen Fragestellungen ist, innerhalb dieser schnellen mobilen äh, tatsächlich, wie sich das verhält. Und über die Vergangenheitsforschung haben wir ja schon äh, festgestellt, dass äh, Viewtime in der Regel nicht mit äh, Impact korreliert. Und äh, umso spannender sind wir, dieses Wissen und diese Erkenntnisse granularer hier aufzurampen. Und äh, ich finde das forscherisch betrachtet ein ganz, ganz, ganz spannendes Jahr, das vor uns steht. Genauso spannend finde ich das ganze Thema Data Privacy. Äh, natürlich sind uns äh, speziell Brand Safety und Data Privacy äh, prioritäre Themen, die uns ganz nah am Herzen liegen und äh, auf, die, auf die wir totalen Fokus legen. Und ich habe zum Thema ähm, Data Privacy auch natürlich äh, Gespräche geführt äh, zum Kontext Cookieless Future noch letzte Woche zum Jahresauftaktgespräch mit Philipp Westermeier. Und das hat natürlich einen gehörigen Impact auf das äh, Werbeökosystem und äh, die Art und Weise, wie wir in Zukunft Signale und Daten nutzen können. Ähm, was sind dort die treibenden Themen und Gedanken? Diese Frage würde ich gerne an Ramona richten.
2: Ja, es, es ist äh, gerade wirklich natürlich ein heißes Topic und es wird sich ja, auch oft gefragt, äh, gibt es denn äh, eine cookie less future ähm, Können wir noch äh, personalisierte Werbung anbieten? Ähm, das sind so gerade die zentralen Fragestellungen, die uns umtreiben. Und ähm, ja, also meine Meinung dazu, es wird auf jeden Fall weiterhin eine Zukunft mit personalisierter Werbung geben. Das, das ist das Herzstück und das ist das, was die Verbraucher ja auch wollen, und ähm, personalisierte Werbung geht aber natürlich gleichzeitig auch immer einher mit der Respektierung des Datenschutzes und eben dem Schutz der Privatsphäre der Verbraucher, wie du ja schon gerade gesagt hast, Jin. Und ähm, damit aber datengesteuertes Marketing, und ich hatte ja vorher auch im Bereich von Commerce und ähm, Automatisierung über dynamische Anzeigen zum Beispiel gesprochen oder über Produktkataloge. Und das ist eben das, das Herzstück eigentlich des, des datengesteuerten Marketings und auch für personalisierte äh, Werbung. Damit es eben weiter funktionieren kann, ist es eben auch wichtig, ähm, dass auch Werbetreibende besonders in drei Bereichen ähm, bestimmte Schritte eingehen oder bestimmte Schritte vielleicht auch schon unternommen haben und diese aber weiterhin beachten müssen. Und das ist zum einen der Bereich der Datenverwaltung, dann der Datennutzung, aber auch der Datenerfassung. Und das bedeutet ganz konkret zum Beispiel, dass eben Verbrauchern Transparenz und Kontrolle darüber gegeben werden muss, wie Daten verwendet werden aber auch wenn es zum Beispiel um die Datennutzung oder Datenerfassung geht, dass da auch Lösungen von uns adaptiert werden, wie zum Beispiel die Conversions API, die eine browserunabhängige Lösung ist, also im Vergleich zum Pixel zum Beispiel, dass diese äh, Lösungen einfach eine Antwort auf die cookie Cookieless Future sind dass aber auch Unternehmen daran arbeiten müssen, zu schauen, welche Daten entlang der Customer Journey, von der wir vorher auch aus, ausführlich gesprochen haben, wie da eben die Daten erfasst werden, die wirklich auch für den business wichtig sind. Also, dass man sich im Klaren darüber ist, welche Daten kann ich dann für das weitere zur weiteren Personalisierung meiner Werbeaktivitäten dann auch wirklich nutzen und da eben aber auch Verbrauchern Mehrwert zu bieten, zum Beispiel durch treue Programme oder Rabatte, um diesen Datenaustausch dann ähm, herzustellen. Und das, das werden so die Top-Themen ähm, sowohl äh, in der web also Mobile-Web und äh, Web-Desktop, äh, aber auch eben im App-Marketing äh, für 2021 sein. Und da wird sicher noch sehr viel kommen in, in den kommenden Wochen und Monaten.
5: Ja, um da vielleicht auch ganz kurz einzuhaken, äh, aus der Sicht des Measurements ist das natürlich auch ein wichtiger und einschneidender Punkt, ja, also ähm, Cookie-less-Future wirkt sich natürlich hier auch aus, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was du gerade äh, erwähntest, hast, Ramona, ähm, die Conversions-API, ähm, da wir so natürlich Werbetreibenden die Möglichkeit bieten, ähm, ja, sozusagen über einen nicht-cookie-basierten Umweg auch weiterhin äh, Measurement betreiben zu können, von daher, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Hm. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen und ähm, weiter ganz, ganz wichtiger Punkt nach äh, diesen ganzen Gesprächen über ad formate Kreativität und Solutions und datengetriebenes Marketing ist ein inhaltliches Anliegen von uns auch, und äh, hohe Priorität. Das Thema Brand Safety, No Hate for Profit. Und äh, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir unheimlich viel unternommen, speziell in 2020, aufgrund der äh, ja auch äh, wirklich öffentlich diskutierten Herausforderungen, die wir hatten mit Hate Speech äh, im Kontext von Black Lives Matters, aber auch politischen Themen. Äh, das wird natürlich bei uns weiterhin zentrale Fragestellungen bleiben und eine der großen Verantwortung, Herausforderungen und ja auch Opportunitäten am Ende des Tages, die wir uns stellen. Liebe Nadine, als äh, Brand Safety Expertin in dieser Runde, was ist dein Ausblick zu dem ganzen Thema?
3: Genau, denn du hast es ja schon angesprochen, also Brand Safety ist wirklich wichtig für uns äh, als Unternehmen und das geht natürlich auch einher mit der Sicherheit der Community, denn Marken sind ein sehr, sehr wichtiger Teil auch der Community auf Facebook äh, und wir haben ja gerade im letzten Jahr gesehen durch die ganzen Themen, die du angesprochen hast, äh, dass da nochmal sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit von äh, der Presse, von den Unternehmen und auch von äh, Freunden und äh, Nutzern da draußen äh, auf dieses Thema äh, gekommen ist und wenn wir einmal auf die Community Safety schauen, also wie sicher sind eigentlich die Nutzer auf unserer Plattform und das ist ja die Basis für alles, das was wir tun, ähm, da können wir wirklich gute Fortschritte vermelden. Wir veröffentlichen ja immer quartalsweise den äh, CSCR Report ähm, und äh, den letzten Report, den wir im November veröffentlicht haben, äh, der auf das Q3 zurückschaut. Da haben wir auf der einen Seite gesehen, dass wir wirklich beim Thema Hate Speech ähm, sehr große Fortschritte gemacht haben, auf Instagram zum Beispiel. Da sind wir jetzt bei 95 Prozent ähm, der Inhalte, die wir entdecken und dann entsprechend äh, agieren. Und ähm, wir haben auch eine neue Metric gelauncht. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, eine Prevalence Metric. Ähm, das ist eine, eine Metric, die zeigt, ähm, wie viel äh, von den eben nicht Community-Standards-konformen Inhalten dann tatsächlich noch auf der Plattform landet, weil wir sie noch nicht schnell genug löschen können oder eben weil sie dort auf der Plattform sind. Und diese Metric, die haben wir im November das erste Mal ausgewiesen und die liegt bei 0,1 Prozent. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr guter Ausgangswert. Das ist immer noch nicht so gut, wie es sein sollte, nämlich nicht 0 Prozent. Und vielleicht werden wir da auch nie hinkommen, aber... Wir arbeiten ganz stark daran, dass wir diesen Wert natürlich noch weiter senken und dass wir auf der Plattform eben ähm, kein Hate Speech mehr äh, haben werden können. Und wenn wir vielleicht nochmal ganz, ganz kurz auf, wir sind ja hier äh, sozusagen vor allem in meinem Marketing-Podcast und äh, das interessiert natürlich vor allem Kunden, da haben wir auch einiges an neuen Kontrollen für unsere Marketer da draußen äh, gelauncht, also vor allem im Publisher-Content-Bereich, im Bereich InStream, im Bereich Watch, ähm, da haben wir unter anderem Publisher-Allow-Lists gelauncht und das gibt Kunden die Möglichkeit, irgendwie ganz dezidiert die Publisher auszusuchen, ähm, wo sie mit ihren Kampagnen laufen möchten und wir haben auch die Möglichkeit gelauncht, bestimmte Themen auszuschließen. Ähm, also ich möchte zum Beispiel nicht im Umfeld von Religion oder religiösen Themen äh, mit meiner Kampagne präsent sein. Das ist äh, auch möglich. Und natürlich das große Thema für 2021, was uns äh, nächsten Jahr oder diesem Jahr, jetzt sind wir ja schon in 2021, stark ähm, beschäftigen wird, ist natürlich ähm, das Thema Brand Safety oder Brand Suitability-Kontrollen, auch im Feed. Ähm, wir denken hier schon seit Längerem drüber nach. Da gibt es diverse Evaluationen, die auch intern ähm, gemacht werden. Ähm, wir arbeiten hier sehr, sehr eng mit der GAM, mit der Global Alliance for Responsible Media zusammen. Um, unser Ziel ist es, dort einen gemeinsamen Ansatz zu entwickeln und um, ich denke, wir können da um, in, in diesem Quartal, noch im ersten Quartal, auch ein neues Update geben, um, wie es dort weitergehen wird. Also, es bleibt spannend im Bereich Brand Safety in 2021. Mhm.
1: Vielen Dank, liebe Nadine, für diese Ausführungen und ich glaube auch für die Zuhörer. Um, Im Prinzip sind ja die Sachzusammenhänge für uns relativ simpel. Uns geht es um die Menschen, People First, wir sind eine People First Company. Wir wollen Menschen zueinander bringen, Commun Communities äh, zusammenführen. Und nur die, ja, ich sagen, äh, ja, das Wellbeing der Community sichert uns natürlich auch dementsprechend unser Business Model ab, was dann natürlich ein Advertising Funded Business Model ist. Und dort bieten wir natürlich super spannend und äh, das ist auch wichtig für die Zuhörer. Das ist eine Journey, das ist für uns kein abgeschlossenes Projekt und ich glaube mit steigenden oder mit neuen Herausforderungen und auch mit Wachstum der Plattform werden wir immer weiter unsere Brand Safety Möglichkeiten hier optimieren und spannend finde ich halt wirklich dieses ganze Thema, ja, dass man ja die Kontrollen im Feed diskutiert, aber auch Content Exclusion betreiben kann und das ist vor dem Hintergrund unserer steigenden Videokompetenz äh, in Kooperation mit den Publishern und den neuen Möglichkeiten, wie speziell traditionelle Brand-Advertiser auftreten können, glaube ich, ein ganz ganz starker Move. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Ramona, Nadine, Tore, ähm, äh, Sven und Per, vielen Dank für dieses ähm, ja für diesen Helikopterflug, den Ausblick auf 2021. Ich glaube, wir haben ganz ganz viele wichtige Schwerpunkte hier angeschnitten. Weiter, ähm, wir werden natürlich in den weiteren Gesprächen und dieses Jahres das ein oder andere Thema sicherlich vertiefen und äh, ja, in diesem Sinne möchte ich sagen, vielen Dank und äh, auch an die Zuhörer. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Und äh, ja, Happy New Year und steig gut ein, bleibt tapfer und äh, macht was draus.
3: Danke dir, Jin. Danke dafür, dass du so ein toller Host warst. Und äh, an alle von euch da draußen, habt einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, es wird besser äh, mit äh, Impfungen und mit allem und äh, dass wir ein bisschen wieder das Licht am Ende des Tunnels sehen.
4: Ich freue mich auf 2021 mit euch. Danke. Ciao aus Hamburg. Ich
2: mich auch. Tschüss aus Altona spezifisch.
4: Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Bis bald. Tschüss zusammen. So, Fragen, Anregungen oder Feedback? Schreibt uns am besten an ähm, das Facebook-Update in einem Wort. at fb.com. Ich wiederhole. Schreibt uns an das Facebook-Update in einem Wort fb.com Und ja, nächsten Dienstag gibt es wieder einen Marketing-Talk, den auch wieder ich hosten werde. Und in dem Sinne, bleibt fröhlich und bis demnächst. Tschüss.
0: Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
4: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.